0: Bůh Stvořil Bůh Ratolest Bych mohl věnce vázat Děkuji Děkuji za bolest Jež učím tázat. Děkuji Děkuji za nezdár Jenž naučím nepíli, Bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, těž pokoře mne učí. Pokože, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slzy děkuji, ty naučím neci to, kivím již, vím již žalují, a křičí po to, děkuje. Děkuji, děkuji! Dobrý večer, vážení
1: posluchači Stanislav Novotný, zdraví, z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není o hl- hl- stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý se dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pojem má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností, žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s Ginou Horilovou. A vy se mi posluchači můžete zapojit do debaty také, když pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnývysíla Nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače, no a z České republiky můžete zavolat na číslo 00421483810101. Gina Horilová, veterinární technička. Dobrý večer, vážená Gina Horilová, vítám vás srdečně na našem váženém slobodném vysílači a to v pořadu na Prahu změn.
2: Dobrý večer, děkuji za pozvání. Standro. zdravím všechny česko-slovenské posluchače a snad to nebude nudné to, nudné, to naše povídání.
1: Určitě ne. Začneme hned od dětství a já mám takový pocit, že tam budete jenom už vyprávět věci mimořádně zajímavé, protože to, co jste mi povídala, když jsme, kdy jsme se připravovali na tento pořad, tak to už vystačilo na dvě taková povídání. Takže, vy jste Ostrava a Čeladna, dva zcela jiné světy. Narodila jste se v Ostravě a dlouho je žijete v Čeladné. E, jak to tedy nejprve bylo s tou Ostravou? Co dobrého či jiného do života dá průmyslové srdce republiky? Jak vás inspirovalo, ale hlavně co rodiče, vaše dětské sny, mladá předsezetí, co si nejsilněji vybavujete a tak dále, je to na vás.
2: No, tak narodila jsem se v roce 1957 v Ostravě, v centru Ostravy. Moje maminka pochází z Písku, z Jižních Čech. V Ostravě pak studovala, v Jižních Čechách skautovala, pak se odstěhovala do Ostravy a založila tady rodinu, měla Tři děti, tři dcery a později potom jednoho syna. Když studovala vysokou školu báňskou, tak byla v těch 50. letech velice prezekována tehdejším režimem, nevím, jak ho vůbec nazvat, totalitním asi, a Vyhodili těsně před koncem vysoké školy. Svůj život potom profesní strávila ve svářečské dílně, takže si dovedete představit potom naše dětství. To už měla nás tři dcery. No, byla skautka, tak se s tím jakž tak vyrovnala. A nás, dcery, všechny, vedla k skautským stylem, řekla bych. Předtím, ještě než nastala rok 68 a změny v České republice, bylo asi tři roky možno znovu obnovy skautské hnutí, takže moje maminka v Ostravě založila první dívčí oddíl skautský a dokonce jsme se zúčastnili velmi s velmi dobrým výsledkem celostátních svojšíkových závodů v Praze. Byla a tohle to, to odludělo,
1: samozřejmě, to znamená, vy jste si asi dala nějaké představství, také možná, a tam to někde začalo. Začalo to u toho skautu a asi i u té persekuce.
2: Uh, no, <laughs> maminka naše nás vedla velmi spartiansky a uh, když jsem si dovolila říct, že něco nejde, uh, tak mi po ostravsky řečeno uh, ušetřila v pisk, to znamená, dala mi baňu uh, a řekla, neznám slovo nejde, znám jenom neumím a to se stydím říct. Dvakrát jsem dostala. D- tu pořádnou facku, protože jsem zapomněla a znovu jsem řekla, že něco nejde. A můžu vám říct, že jak mě je už 66, tak nejsem schopna vypustit z úst, že něco nejde. Čekám, že mi moje maminka, která už je na obláčku, že mi, že mi přistane nějaká facka za to, když dnes v 660 řeknu slovo nejde. Takže, Takže výchova, to hlavně to bylo to, to bylo velmi to bylo to ovlivnilo.
1: To to co se ve vás otisklo a, a potom, tady jako, jako bylo to samozřejmě i teda to, že maminka teda sice dostala od režimu, co proto, ale nicméně řekla, budu bojovat.
2: Ano, určitě se nevzdávala, určitě se nevzdávala a nevzdávala vedla nás, myslím si, že správně, velmi správně. Pokud by nás nevedla správně, dneska bychom spolu nemluvili. No, ale po. Pokud... Můžeme přikročit spíš k tomu, že v podstatě od malého dítěte jsem věděla, že chci pracovat se zvířátky, takže myslím si, že tohle rozhodnutí už padlo ve školce. Takže základku jsem absolvovala v Ostravě a potom logickým vyuštěním bylo Střední veterinární škola Kroměříš, takže jsem se stala veterinární techničkou. A nastoupila jsem no, do okresního veterinárního zařízení do Frýdku Místku, jako veterinární technička, e, obvodní veterinární technička, nafasovala jsem mapu důvěru Škodu 1203, v zimě písku, abych se dostala do vysoce položených nějakých vepřínů, kravínů a tak dále. Bylo to velmi poetické, ale přeskočila jsem trošku to dětství. Velmi jsem byla živá dítě, jsem střelec, takže energetické dítě velmi. Což znamenalo, že jsem se už v pěti letech... Nechala zapsat do sportovní gymnastiky, takže jsem ještě i v Česko-Slovensko absolvovala nějaké závody ve sportovní gymnastice. No, vyrostla jsem velmi rychle a velmi vysoko, takže jsem s tou gymnastikou přestala, ale skoučky vytravy... Ne, já jsem už narostla a měla jsem problém už s tou gymnastikou pokračovat. Můj největší úspěch je čtvrté místo v v závodech Československa na Kladině. (laughs) Ale potom už už jsem toho nechala. Skautovali jsme, chodili jsme na výpravy a potom, jak byl zatržen skaut totalitním režimem předchozím, tak jsme volně pokračovali. De facto stále jsme chodili na vandry a zúčastnila jsem se potom nějaké krajské tábornické školy na cvičných skalách na Rabštejně, což je v Jeseníkách A to mě úplně uchvátilo. Ten věk 12 let je jeden z nejcitlivějších. A jestliže v tom věku se člověk dostane k nějakým silně emotivním záležitostem, jako je třeba horolezení, nebo mám teda kamarádku, která dovedla dítě v tomto věku do kostela a stal se z něj farář, takže myslím si, že ten věk byl velmi, velmi silný a ty skály mě ovlivnily, začalo ve 12 letech jsem v podstatě propadla horolezectví, takže... Hory, hory, hory. Dokonce jsem si ji i vyvdala. Jméno Horylová, příjmení teda, <laughs> což je teda náhoda, ale jsem, jsem opravdu velká horálka.
1: Ne, ale vy jste vzácný případ, kdy jste si vlastně začala realizovat potom ten svůj dětský sen a pořád to pokračovalo dál. I to horolezectví, všechno, láska ke zvířatům, přírodě, pořád to fungovalo. Takže, takže vlastně to, co jste si vysněla, to se všechno nakonec stalo. I ty hory doména.
2: Myslím si, že ano, protože e, málo kdo dneska e, to, to má tak, že nechodí do práce. Já jsem nechodila do práce, já jsem chodila za zábavou. Práce mě nesmírně bavila, jsem takový tvořivý člověk. Jsem obyčejná dělnice své veterinární profese. E, Ale tohle mě moc bavilo. Můj manžel byl veterinární lékař, takže spoustu dovedností jsem přejela i od něj, ale když pracoval a léčil t- v teletníku telata, to byl teletník 640, kde bylo 640 telat mm-hmm. a tehdy ještě nebyla nějaká sofistikovaná antibiotika, tak nafasoval nějakou e, stafilokokovou infekci do maxilárních dutin od těch telat a potom e, mu odešly ledviny a zemřel. Takže jsem zůstala sama se dvěmi syny, e, kteří šli zrovna do první a do druhé třídy, když když manžel zemřel v Praze na ICMU při druhé transplantaci.
1: Hmm. Přesto, přesto všichni vlastně si vás považují jako nesmírně silnou ženu, která všechno tohle prostě překonala a, a říká, že vydáte za několik fatů.
2: Um, no, um, já si myslím, že tu sílu... Um, Cítím, ano, cítím v sobě velkou sílu a v ji určitě ve, e, za ní v dětším velehorám. Protože to horolezectví vás opravdu vyková, nevychová. E, protože stane se během těch let, co e, my jsme byli pořád ve Velehorách, e, minimálně v Tatrách, nebo taky i na cvičných skalách, ale hlavně ve Velehorách a opravdu je to taková disciplína toho lezectví, kde de facto nepotřebujete nikoho porazit, nad nikým zvítězit. Je to, um, je to sport, kde, kde si můžete jenom sám sebe osahat, co zvládnete, co...
1: Mm-hmm. A je a on, m- d- m- j- jaké vele hory všechny jste naštívila potom ještě, kromě Tater?
2: A, no tak do ty Alpy. Dolomit mm-hmm, ty alpy, <laughs> ale nejkrásnější lezení přece jenom za mě bylo v tatrách. Na Slovensku mám to tudíž spoustu kamarádů a vzpomínám si, tuhle, tuhle příhodu bych ráda dala k lepšímu. Um, do takzvaně. Vzpomínám si, jak jsme s kamarády slovenskými o prázdninách, to to mě ještě bylo nějakých sedmnáct let, a o prázdninách jsme zajeli do Dobšiné k jednomu kamarádovi na chatu. A byl víkend, a my jsme si říkali, tak půjdeme někam do jeskyní, je tam spousta nezpřístupněných jeskyní a Jeden kamarád, který pocházel z té dopšiny, říkal, no já s váma nepůjdu. Pišta se žení. Pišta se žení a celá dědina to ví. A celá dědina ví, že jeho žena čeká dítě a že celá dědina může pomoct stavět barák. Když si na to vzpomenu, tak až teď mě... Až teď mi mrazí, jak byla vzájemnost, spolupráce a solidarita lidská naprosto samozřejmá. Naprosto samozřejmá. Bylo to před 45 lety, nebo tak nějak, nebo skoro 50. To dnes, když nám tady velí aktovka kapitalistická maximalizace zisku, co se stalo s našimi charaktery, že? Dneska... Dneska už asi to běžné úplně není. No, no tak, tak tomu se ještě na... určitě
1: dostaneme, protože jsme si říkali, že si budeme povídat právě o tom, eh, jak je to s tou na venkově a tak dále, ale pojďme ještě eh, tu vaší životní pouť eh, si, si vymalovat. Eh, takže jste eh, se věnovala potom teda tomu dál teda té práce s těmi zvířaty, dokonce jste eh, se snad jako udělala pro sebe jako osovoče, že? Jako. To bylo po listopadu um, už.
2: Ano, to bylo samozřejmě po listopadu, protože zpočátku jsem nastoupila jako obvodní veterinární technička. To byla ještě státní veterinární zpráva. Po takzvané sametové revoluci, potom volně přišla veterina do privátu a taky, taky to bylo velmi smutné, protože my jsme byli docela skvělá parta veterináři, veterinární technici, okres, flídeň, místech. To byla opravdu skvělá parta Často jsme měli nějaké takové mimopracovní aktivity, kde jsme se scházeli a hezkou chvíli spolu měli, potancovali na, při takzvaných doplatcích a tak. Po té revoluci je mi skoro až ousko, jak jsme se také změnili, jak ty vztahy šly v podstatě dopryč, protože jsme si, stali jsme si konkurencí. Jo? Každý chtěl mít co největší obvod, aby mohl naočkovat co hmm. zvířat a Měl ty úkony a měl ty penízky. A opravdu, opravdu je to smutné, co s náma... Hmm. Hmm. Ano, ta privatizace, že jsme teda museli jít do privátu, že skončil státní podnik a každý jsme šli na své triko, tak a stali jsme se jeden druhému konkurencí, tak jsme si šli po krku. Samozřejmě, Teď, co to je de facto ta taktovka současného takzvaného kapitalistického, i když kapitalismus tady taky nemáme, by ho nazvala jako rentierský feudalismus, ale jestliže v kapitalismu e, nám diktuje e, maximalizace zisku a konkurence, co to, to znamená, už i ty děti v těch rodinách si konkurují, už, už i tam jdou si po krku, dá se tak říct, jo, místo, aby spolupracovali.
1: A pak to ještě všechno sebere, ten monopolista, po té, co jste se vlastně všichni utkali a vytvořili jaksi nějaké nepřátelské vztahy, tak vám to ještě někdo potom sebere, protože samozřejmě to pokračuje pořád dál a dál, jaksi ta, ta snaha mít víc a víc.
2: No, zejména jako veterinární technici jsme, na, jsme dopadli, dá se říct, nejhůř, protože veterinární lékaři nám sebrali naše úkony, které jsme celoživotně dělali, neboť se staly tyto úkony lukrativními. A tudíž kluku veterinárních techniků se většinou stali policajti, protože neměli jinou, nenašli jinou variantu. Z se stali účetní, ale já jsem, se prostě, já jsem se prostě ubránila a myslím si, že jsem taková nějaká fosilie. Jako veterinární technička jsem zůstala až do svých 65 let. Dělala jsem si kurz úpravy srstí pejsků, takže jsem se pak osamostatnila, začala jsem pracovat jako OSVČ, stvořila jsem si, to jsem ještě bydlela ve frýtku místku a v garáži jsme začínali, samozřejmě všichni veterináři začínali v garážích po, po tom sametu, než, si vy, než se vzmohli na nějaká zařízení. No a věnovala jsem se úpravě srstí pejsků,
1: Takže ještě jednou, přišla jste na svět po Stravě, kdy jste se přestěhovala potom vlastně do Beskyt?
2: No, když jsem nastoupila k veterině ve Frýtku místku, tak jsem žila asi 20 let tam ve frýdku, místku ve městě. No, což je de facto, už předhůří vesky Beskyt Frídek je e, od místa, kde teď žiju. Žiju v Čeladné. Tak e, to je asi tak necelých 20 kilometrů. No,
1: romantická obec, ne, asi 3000 obyvatel tuším?
2: Necelé možná. No, e, v podstatě mě k tomu dotlačilo to podnikání. Já jsem, když jsem začala s těma pejskama, tak aniž jsem dala jedinou reklamu kamkoli, tak jsem pracovala opravdu od rána, od sedmi až do půlnoci. Já jsem měla tolik zákazníků, tolik lidí pořád chodilo, a to jsem byla v garáži a věděli všichni, že v prvním patře bydlím. Takže e, přišli třeba, kde já už jsem byla v deset večer ve vaně a zvonili, že potřebují nějaký úkon a naočkovat pejska a vytáhnout kliště. Ale já už jsem začala, e, e, já už jsem začala být šílená, přepracovaná a řekla jsem si dost. Musím utéct z toho města, musím oddělit podnikání, odbydlení, e, neboť mě to úplně sežere. No... Tak jsem to provedla. Zjistila jsem, že byt z garáží můžu prodat za určitou částku. Našla jsem tady nějaký barák za tu cenu a žiju tady. No. Žiju na venkově. Vysnila jsem si krásný, klidný venkov. Přestěhovala jsem se do čeladné, když ta obec byla ještě velice klidná. Eh, měla eh, tichá. No a aniž jsem se přestěhovala, tak žiju v Beverly Hills, protože asi rok nebo dva poté, co jsem se tady nastěhovala, tak Šikulové, kteří vytunelovali OKD v Ostravě a měli spoustu penízků, začali skupovat tady půdu a začal se tady stavět jeden z největších golfů v Evropě. Tak, dostaneme Čelatná se ještě jem, ke jem,
1: golfům, ale nicméně byste teda vlastně přešla z toho průmyslového severu teda do toho, do toho krásného bezlidského prostředí, které vlastně není tak vzdálené, ale znamenalo to prostě trošku taky, tak nějakou možná společenskou reflexi pro vás, ne? Protože se to všechno odehrávalo na pozadí nějakých, nějakých událostí. Po 68. to jste asi měli také, jako většina asi lidí, hořko v ústech ale normalizace, jaký, když ji srovnáte vlastně s těmi 90. lety, kdy jste, jak říkáte, jste nakonec přijala tu roli, že jste se osamostatnila, tak, jak teda všichni ostatní a nakonec jste si dokonce i vybojovala tu svoji pozici. Jak vy hodnotíte ten přelom?
2: No, byli jsme plní očekávání, Myslím v tom v 68. roce jsem byla ještě hodně mladá. <laughs> to mě bylo uh, 11. 11. <laughs> ano takže to jsem viděla, to mám takový zážitek, bydleli jsme v Ostravě poblíž Sýkorová mostu a najížděli tanky přes ten most a po ulici Osvoboditelů, kde jsme bydleli a tehdy jsem uviděla poprvé svoji maminku plakat. Ona byla velmi tvrdá žena, skautka, vždycky si věděla se vším rady a Pokud se dostala do úzkých nějak, tak to dokázala řešit, ale když viděla ty tanky, tak se rozplakala.
1: Protože ty tanky jsme tehdy viděli a dnes se cítíme všude, ještě nevidíme přímo, maximálně na videu, ale je to něco, co se se nám vrylo do paměti i třeba v tom nízkém věku. Také si pamatuju i ty kolony tanků, když mi bylo teprve 8 let, ale nicméně nás to poznamenalo určitě pro tu dobu normalizace. Ale pak, jak říkáte, velké očekávání. A jak potom dle vás proběhla se ta 90. léta. Já jsem dost si nespokojený s tím, že lidé většinou začínají reflektovat tu naši nedávnou historii a kriticky hodnotit teprve až v době, kdy, jak se došlo k nějakým velmi viditelným zlomům, třeba se tady hodně reflektovala migrační vlna, pak covid a tak dále, to, co známe z posledních, dejme tomu teda sedmi, někdy teprve dvou let, ale ono to někde, někde začalo. Vy jste nějaké ty termíny jako kapitalismus a tak jako takové ty, které schematicky určují určitá, dejme tomu, prý období, já si myslím, že to je ještě složitější, že to jsou často opravdu jenom nálepky, ale nicméně potom 89 tady bylo nějaké velké očekávání. Teď se postupně teda, jak říkáte, rozpadaly jaksi i nějaké vztahy, ale co vás třeba i zpětně, jak si vlastně zaujalo na těch 90. letech? Je tady obrovské množství lidí, kteří říkají zlaté devadesátky. Prý tady byla velká svoboda, do určité míry ano, já si to pamatuji, mohlo se skutečně třeba tisku se mohla uplatňovat svoboda slova způsobem nevýdaným ale dal se teprve způsob, jak, jak se korigovat, alespoň eticky, morálně. Ale nicméně něco se dělo v ekonomice. Co z toho se vám zdá, že bylo prostě nejvíce nepřátelské? A nakonec to vlastně v něco vyústilo?
2: No, já se přiznávám bez mučení, že jsem. Eh, to sametovou revoluci eh, vnímala velmi euforicky jako něco úžasného, že konečně eh, ta zlá totalita, protože matka eh, byla perzekvována eh, komunistickým režimem, že eh, takže konečně tady budeme mít takzvanou svobodu. Eh, jo? Eh, to, že nám eh, tehdejší představitelé eh, toho socíku, nebo jak to nazvat, té předchozí totality jedné strany, nás indoktrinovali, dá se říci, že... Ty, že, že ti kapitalisté jsou zlí, ti imperialisté ožebračují svoje občany, kteří jen tak tak ufinancují svoje bydlení a podívejte se, je tam spousta lidí, kteří žijí pod mostem, ale to jsme, to jsme si mysleli, že lhali. A protože kdo se dostal občas na nějakou vězní doložku, na, takzvaně na západ, tak viděl tu přemíru zboží. A teď jsme viděli, jak, jak si tam žijí, že prostě, když se jim pokazí nějaký elektrický spotřebič, pračka, lednička, to přijdou koupit nový. A my chudinky v té naší České republice, my jsme ten spotřebič šli opravit. A to jsme tedy vnímali, jakože oni se tam mají dobře. No dneska, dneska je mi z toho ousko, jo. Jak jsem žila Belží. Mm-hmm. To už tehdy v podstatě ty výrobky až už se začala ta kvalita asi velmi snižovat, a čili skočili jsme na tu spotřebu, mysleli jsme si, že to je to pravé a že jen kapitalismus je ten báječný, skvělý.
1: No. A kdy jste se začal všímat toho, že něco není v pořádku? Kdy vám, to, jak si se zdálo, že vlastně je ty věci třeba nějakým způsobem přehodnotit a tím pádem i vlastně svůj osobní život, protože často to má velký vliv na osobní přístup k tomu, co dál. To znamená, to se týká práce a vztahů a tak dále.
2: Um, no, um, něco není v pořádku. Jsem začala cítit Nevím, jestli brzy anebo pozdě, ale začala jsem to cítit. Mluvili jsme, nebo politikové mluvili o tom, že konečně tady máme demokracii, a já jsem si říkala, sakra je nějaký mh, rozpor. Máme-li demokracii, démos, je vláda lidů, ale mh, my tady máme vládu, mh, kterou mh, v podstatě, která nám panuje. Mh, kdo z nás mh, chce v, systém, v pravdivém systému démos, vláda lidů, že kdo v tomto pravdivém systému demokracie si volil někoho, kdo mu, kdo mu panuje, kdo mu poroučí, jo, kdo mu vládne. My si přece nemůžeme volit vládu. My si volíme veřejnou službu. Takže to je takový šílený rozpor Potom začaly se objevovat nové a nové zákony. V současné době už je snad více jak přes 2 miliony zákonů. A zase další rozpor. Jo? Tolik zákonů, které ani, ani zákonodárci se v nich nevyznají, Někteří dokonce přiznávají, že ty zákony ani nepíší, že je jenom podepisují. Ale pozor, Neznalost zákonů neomlouvá. To je další takový nějaký eh, rozpor a pořád to tak nějak salamovou metodou hm, pokračovalo. D- Pořád to ve mně vře, třeba při nedávném zvyšování daní z nemovitosti. To je další rozpor. Baráky jsme si koupili za již zdaněné nebo postavili za již zdaněné peníze a každý rok někdo pod pohruškou násilí nás vydírá o daně z nemovitosti. Čili jestliže na ní nemáme, jestliže nemáme na tu nestoudně vysokou, Takovou uh, daň, peníze, no tak musíme své obydlí prodat, jo? No ano, A je prodat to jeden z za, za ale... Prodat za co? Za bezcené papírky? No. A můžeme ale... jít pod most, jo?
1: Ano, ale ještě... ještě nechtěli, vy se tady e, rozhovořila vlastně o těch formálně právních věcech, ale e, co je možná ještě horší a toho si, e, nebo určitě horší a toho si lidé moc nevšímali, ono až zase tak nezáležilo na tom zákonu, protože ono od samého počátku, respektive ještě před listopadem 89, se rozho- začalo rozhodovat e, absolutně e, jaksi mimo zákon. E, dokonce prostě jako nebyl proto to vůbec připravený žádný Žádný třeba předpis, protože se vytvořila první akciová společnost, kterou vytvořilo UVKSČ, už v roce 1988, které se chystalo na ten přechod. Je to málo, asi stále ještě lidem známe. Byť se to snažíme různým způsobem vysvětlovat, že vlastně se připravoval ten převrat, ta změna se připravovala už již od poloviny 80. let a po listopadu, když se přikročilo k privatizaci, tak se opravdu zhášlo se vším všady, to znamená, že začalo se privatizovat a e, privatizovalo se opravdu způsobem, e, který se v Rusku nazývá prichvatizácia, e, to znamená, že vlastně co si kdo urval, e, v podstatě, a respektive urvali si to ti, a s tím se počítalo, e, kteří měli informace, kteří byli velmi úzce spojeni s bývalým režimem, kvůli tomu, aby byl klid. E, to znamená, že dostali tu zem v plén, oni a jejich potomci aby se si nebouřili, protože měli právě informace, mohli by dělat divné věci a měli samozřejmě také ještě do určité míry zbraně. Takže to je ten velký problém, že vlastně se prodala ta změna těm lidem, kteří byli právem kritizováni před listopadem 89 a kvůli ním se vlastně ta změna dělala a potom, jak se přistoupilo k privatizaci, naprosto v podstatě protiprávně ta privatizace se dělá tak, jak si jak pravil Václav Klaus, prostě jak si opravdu potně, protože on k tomu nepotřebuje právníky. Takže vy sice hovoříte o zákonech, ale když se má něco opravdu radikálně změnit, tak z o tom ta společnost ani neví a ono se to děje a teď se děje mnoho takových procesů a dokonce nemají ani oporu v zákoně. Je to už úplně jedno téměř. Jak říkáte, v současné situaci, a ta byla už tehdy velmi nepřehledná, kdyby bylo naopak potřeba mnoho právních mnohem derogovat, rušit, likvidovat, tak je ta situace taková, že se prakticky odehrává cosi zákulisí a čas od času se jenom jaksi vyřkne ortel, sdělí se nám cosi skrze nějakou tiskovou konferenci a jedeme mimo zákon už úplně. Takže i, i to sledování vlastně toho formálně právního vývoje, toho procesního vývoje zároveň není úplně vypovídající o tom, co se ve skutečnosti stalo.
2: Ano, jedeme mimo zákon, jedeme mimo ústavu. Naši veřejní služebníci, nepatřičně zvaný vláda, opravdu porušují už zákon číslo jedna, což je ústava. Je to v podstatě zákon, který by měl vzejít od spodu, měl by vzejít i ústavu by měli sepsat obyčejní lidé, protože je to de facto smlouva na základě, které si tady vzájemně přejeme žít. A, to no, je
1: malinko, tady jenom oponoval. Samozřejmě oni to nakonec vždycky vytváří v podstatě obyčejní lidé, ale problém je, jakmile se někdo dostane k moci, tak se z něho stane člověk neobyčejný, má pocit, že může systém díky moci, že si může dělat cokoliv. Ale ono ta ústava, aby se domysleli různé důsledky, tak přece jenom si vyžaduje, aby občas se na ní také podívali lidé, kteří něco o věci vědí neříkám, že musí tvořit odborníci, tam jsem velmi proti, protože odborníci mají čas vždy, jaksi, nebo z pravidla, ne vždycky. Zůžené hledí a je potřeba, si, je korigovat spíše lidmi, kteří zase mají větší společenský rozhled, mají jaksi nějaký široký záběr společenský. Takže jako kdo je obyčejný a neobyčejný, musí být schoda samozřejmě. Takže proto se vždycky vytváří ta zákonodárná schromáždění. Ale to zákonodárné schromáždění, ať už je jakékoliv, musí být pod nějakou kontrolou. No. Ehm, holte jako vždycky, jako to bylo třeba v té Americe při americké revoluci, utekli do nějakého srubu a tam to napsali, samozřejmě to nakonec psal v podstatě jeden člověk, aby to dávalo nějaký smysl, jde o to, jak je kontrolován ten proces toho přijímání, toho základního. Zákona. Já si myslím, že ty ústavy až zase tak v nepořádku úplně nejsou, ale e, dokonce se e, větší části světa, e, zvláště po druhé světové válce, vnutila e, listina základních práv a svobod, kde e, spousta věcí je docela slušně napsána, akorát, že se potom e, ten postupně v posledních letech, zvláště e, ten základní e, zákon přestal úplně dodržovat a jede se mimo něj. To je ten problém.
2: Ano, a položme si otázku, jak je to možné, že se přestal dodržovat. Jak je možné? Za mě je to možné proto, že Česká republika dodnes, jako jediná země Evropské unie, nemá zákon o referendu. I ústavu, například ve Švýcarsku, ústava vejde v platnost až poté, co její občané schválí v referendu. Po celonárodní diskuzi. V současné době za mě naše ústava je děravá, absentuje tam právě možnost občanského veta a další a další věci. Takže je třeba tu ústavu změnit. V současné době je návrh, je několik návrhů občanské ústavy k celonárodní diskuzi a po třeba půl roč nebo rok. Roční celonárodní diskuzi, kdy obyčejní občany budou připomínkovat, rozporovat, případně řeknou ano, tohle se nám líbí a vyvolá se referendum a občané v referendu si svou ústavu, svůj zákon číslo jedna, podle kterého si přejí v České republice žít ve své vlasti, tak bude schválena. Jinak ústava nemůže vejít v platnost. Musí schválit občanem referendu, tak jak je to ve vyspělých demokraci- skutečných demokracích. Jo. U nás se psalo ústavu pár politiků sobě na míru, eh, odsouhlasilo a bylo vymalováno. Takže takhle ne.
1: Spíše opisova- opisovali, nadělali ano. tam taky různé chyby, protože jim některé souvislosti nedošly, byli to většinou lidé kolem ODA v 90. letech a ta ústava jak si byla určitým průnikem toho, co už existuje. Nicméně neřekl bych, že to je úplně ten hlavní problém. Hlavní problém je, že potom lidé nedokoj- nejsou schopni vlastně kontrolovat aplikaci práva a souhlasím s referendem, není pro Problém o těch základních věcech je referendum nutné nutné no, konat, ale nicméně vždycky potom se dostaneme toho, do toho problému, jak říkáte, vyspělé eh, demokracie, já nevím, které to jsou dneska ty demokracie vyspělé, ono to slovo je hodně gumové, demokracie je vždycky otázka, co je to, je, tě, je mnoho typů demokracií, nebo mnoho typů zřízení, která o sobě říkají, že jsou eh, demokratická, a sami se vychvalují a eh, pak zjistíte, že je tam strašná spousta nedostatků, eh, strašná spousta eh, obtížně eh, realiz jaksi právě těch základních představ, že to bude ovlivnilo ten člověk od spoda, tak ty typicky Spojené státy tam se volí kde co. Tam se volí třeba soudci i prokurátoři a jdou do voleb, ale nicméně je to tak zlobované a je to tak vlastně závislé na, na těch penězích donátorů, že doznačné míry jsou vždycky rukách ti lidé. Ale vypadá to na první pohled úžasně demokraticky. Je to i s tím, tím švýcarským pověstním, které se samozřejmě takto vyvíjí velmi dlouho. Nakonec to, ta, ta, ta klíčová rozhodnutí stejně nedělají ty kantony, ale jo, prezidenta nikdo ani nezná, protože se neustále střídá, že, což, je, což vypadá velmi sympaticky a příjemně, že se nemusí jak si, jak si tam nikdo neustále prsit a, a hrát. Na nějaký hermelinový plášť, že má ještě, ale, ale je pravda, že nakonec prostě rozhoduje ta skupina lidí, která ovládla v podstatě bankovnictví do značné míry tohoto světa a která která se nakofrovala do Švýcarska a Švýcarsko potom tím získalo jakýsi zvláštní status, že prostě jsou věci, do kterých se nemluví a a z toho se žije, že to znamená, že z těch ukradených peněz, prostě jako opravdu krvavých peněz to Švýcarsko dneska se tváří, že je demokratické kritické, ale je, je to vykoupeno nehezkými věcmi docela. Ale je pravda, že dole to, co vlastně se dá asi trochu víc ovlivnit, to jsou tedy ty kantony a to, ten život v nějakém tomu údolí, tak ten, tam se neustále hlasuje i velmi složitým způsobem, jestli musíte zasloužit, že po 20 letech nebo kolika, teď to je svoje občanství třeba, musí vás všichni schválit, že vás chtějí za spoluobčana třeba v, tom, v, tom, v té komunitě. Ale, ale říkám, jako ano. je to obtížně přenosné a řík, jako když se pak rozlídete potom tom, co demokratické demokracie, třeba vyskandře, velká demokracie, takzvané vyspělé státy. Já vím, jak jsou vyspělé, když provedly tolik věcí, které jsou zničující pro jejich vlastní kulturu i, i pro, jich, pro tu vlastní demokracii. Takže vždycky bychom měli dbát i na to, že pořád musí být ve střehu jaksi nějaké kontrolní mechanismy a je také tam nutná i nějaká kvalifikace, nedá se nic dělat. Ale jinak souhlasím s tím, že má projít každá základní zásadní změna, má projít referendem a diskuzí velkou. A naražíme přece na další ale problém, kdo ta, tu diskuzi bude moderovat. Jsou to často média, která v podstatě Určují ráz těch diskusí. A tady se dostáváme k tomu nejpalčivějšímu problému současnosti. Média naprosto vnucují, vnutila lidem svůj pohled od války na Ukrajině až po COVID a způsobila nesmírné škody. Vlastně si zahrála na ta referenda. Tak je jenom takže, že to má způsob... Spoustu eh, takových eh, temných eh, stínů, zákoutí, tak jinak naprosto s vámi souhlasím, že je potřeba se daleko více lidí ptát, ale jak to zařídit?
2: Um, já bych se vrátila k tomu, neznám slovo nejde. Kež bychom si to všichni řekli, neznám slovo nejde, znamená, že musíme hledat tak dlouho, až to půjde. V první řadě je třeba schválit zákon o referendu. Samozřejmě, že nemůže to být žádný vykastrovaný, omlouvám se za ten veterinární termín, vykastrovaný zákon. To znamená, abychom v referendum občané mohli rozhodovat jenom o tom, jak na jakou barvu natřeme plot jestli na bílou nebo na černo musí to být opravdu zákon zvaný referendum o všech otázkách s právem veta i zákonodárnou iniciativou pro občany, aby mohli opravdu uh, rozhodovat i o mezinárodních smlouvách a tak dále. A jestliže nám je vynucováno, že lidé jsou hloupí, podívej se na toho, na, na onoho, lidé jsou hloupí, nejsou zralí rozhodovat v referendu, um, to nesmíme povolit, tady jsou opravdu sami hlupáci. A když se ptám, a ty jsi taky hlupák, no já ne, ale to oni. Jo, a, <těk> je s podívem, že jsme dost zralí a chytří na to, abychom zvolili naše zástupce v takzvané zastupitelské demokracii, která s demokracií teda nemá co dělat, ano, a k tomu jsme teda chytří dost, abychom tyto pašalíky zvolili, k tomu jako si zdáme jim dost chytří, takže ne, ne, ne. Opravdu nic se nerodí bez bolestí. Samozřejmě, že první referendum nemusí dopadnout podle představ většiny. Ale musíme si být vědomí, že za, rozho- za rozhodnutí současných politiků, kteří, kteří nenesou vůbec žádnou odpovědnost, ještě mají imunitu, takže za špatná rozhodnutí všechny důsledky neseme my občané na svých bedrech. To znamená, že v referendu si uvědomíme, že když rozhodneme, rozhodneme Bbě, takže ty následky zacálujeme. Jo, proto si myslím, že v množině všech občanů, ano, můžou se e, vyskytnout nějaké e, extrémní skupiny, ale ty se určitě dostanou někde na okraj a ta množina občanů v referendu vždycky rozhodne lépe, než skupinka e, politiků, kterou snadno mohou byste skorumpovat. Jak skorumpují lobbyste, e, všechny občany?
0: No,
1: já s tím souhlasím, samozřejmě, že by bylo velmi, jak říkám, jako v těch rozhodujících věcech, u těch rozhodujících figur, teď jako se zase vrací zpátky diskuse, že byla chyba volit prezidenta příjmou volbou. Samozřejmě, že to chyba nebyla. Jak se ukazuje, tak to vadí zejména těm, kteří jsou vždycky blízcí různým manipulacím. To je takový vždycky dobrý lakmusový papírek. To, co teď říkáte, je prostě to, teď ozvučila paní Somerová, když prohlásila, že by měli volit, vůbec volit, jenom kvalifikovaní lidé, že nemůj, není možné, aby lidé bez informací volili. Já se o paní Somerové mám velmi mizerné mínění, protože si nemyslím o ní ani, že je jaksi příliš inteligentně příliš vzdělaná a navíc jako byla ochotná sloužit za každého režimu, co se snaží dnes umě masovat a je s podivem, že právě takovýto lidé, jako, jako ona, jako normalizační kariéristka, si dovolí něco takového vyslovit třeba. Takže v tom, jsme, v tom jsme zajedno. Jenom je ten velký problém komunikace. Vím, že se na to chystáme, máme ještě času dost na tu komunikaci, minimálně teda na té místní úrovni, protože to všechno, co říkáte, že to všichni pak zacálujeme, všichni to odneseme a nejenom tedy, že to zacálujeme, odneseme to na životech, to, jakým způsobem se s námi experimentuje, ale přesvědčit ty lidi, jak se k ním dostat. Proto jsem záměrně mluvil o té veliké překážce, kterou se podařilo tady vytvořit bariéra vlastně mezi těmi, kteří mají moc a lidmi, těmi většinovými lidmi a to jsou média. Média já myslím v tom širokém slova smyslu. To znamená, médiem je každý z nás konec konců. Médiem je jaksi každá webová stránka či facebookový účet v internetu, protože tam všude se vlastně pokoušejí lidé mezi sebou lépe či hůře komunikovat. Ale zdá se, že v mnoha věcech se nám nepodařilo zatím lidi přesvědčit, že ve svém důsledku všechno odnesou oni sami. Ani neuvědomují vlastně, co se teď spáchalo jenom jak se s tím státním rozpočtem s dluhem, co to znamená do budoucna jaký strašlivý pres to, o čem vy mluvíte, systematický tlak na to, aby byli všichni ožebračeni, aby přišli o svoje domy, půdu a nakonec nejenom, že skončili pod mostem, ale v rozvráceném sociálním a v situaci, kde bude rozvrácený sociálně zdravotní systém, tak přijdou o život, protože jiná cesta pak už z toho marazmu nejde. To kdyby se nám podařilo vysvětlit, aby si více uvedomili, že mají tu moc už teď
2: ano, já jsem nenapravitelná optimistka tady v tomto a máme e, takové tušení, že už jsme se přiblížili do stejného bodu, jako za předchozí totality jedné strany, protože současný systém nazývám totalitou mnoha stran a e, přiblížili jsme se do téhož bodu ve smyslu tom, že e, jsme věděli v tom, v té předchozí totalitě, že cokoliv e, sdělujete, ale by a rozhlas je přesným opakem pravdy. A dneska už jsme v tom samém bodě... takže to je dobré znamení. Je to dobré znamení, když víme, že televize i rozhlas nám lžou. A tudíž je to uh, takový nějaký uh, odrazový musek k tomu, že budeme muset uh, hledat jiná média. Zaplat přírodo, tady je slobodný vysílač. Uh, pak tady vyrůstají takové velmi záslužné spolky jako spolek Svatopluk, pak je tady časopis Argument, kde si můžeme přečíst relevantní informace a je spousta takových zdrojů. Samozřejmě ne všichni mají tu energii si je najít a proto si myslím, že je bezpodmínečně nutné, aby se lidi začli zase na život scházet. Tady třeba u nás ve vesnici s tím rozvojem těch, toho golfu, tak ty obyčejné hospody se většinou přestavily na nějaké pro, pro holgofogo tady majitelé,
0: tak když se a v Forku jak,
2: jak, a ty lidi ano. už se nemají, kde scházet. Jo? Jak to, jak to vlastně Čili musíme golfem, se na
1: Jak to vzniklo s tím golfem u ná, u, u vás, abychom uh, jak si jak pochopili, uh, co co se vlastně v dne změnilo?
2: No, takže třeba u nás, a nemyslím si, že jsme jediná výjimečná vesnice, myslím si, že ten, e, bojím se to nazvat, vývojem, e, spíš závojem, nebo cestou ke dnu, e, prošlo více venkovů e, vesnic. A e, no, jednoho krásného dne e, Přišli bohatí lidé, kteří většinou vytunelovali nějaké velké fabriky v té privatizaci a začali skupovat půdu. Totiž zemědělství nikdy neprodukovalo tolik financí jako průmysl. Spousta mladých tady odcházela z venková nebo z naší vesnice konkrétně za lepšími výdělky do měst, do fabrik. A e, zůstali tady jenom staří lidé a staří, starým lidem zůstaly e, prostě velké pozemky, na které už neměli sílu je obdělávat. Mladí už zůstali ve městech a... Když přišel tady takový šíkula z uh, penězi a nabídl jim, tehdy byla půda za nějakých pět padesát, metr čtvereční se vyplácel za pět korun 50 haléřů a on jim nabídl třeba 20 korun nebo i 30. Dneska je metr čtvereční v čeladně čtyřmístná cena a začíná dvojkou za metr čtvereční. Jo, čili to jsou šiklové, kteří už samozřejmě, jak jste říkal, měli ty informace a věděli, jak to bude. Takže oni skoupili tady od těch starých lidí, kteří tady zůstali eh, velké, ro, opravdu rozlehlé plochy a vystavili na nich golf. No, takže... A v Jak kterém se to bylo asi ruce, nemohla... protože
1: eh, mně se zdá, že v určitém okamžiku vlastně už jako ta golfová horečka polevila a eh, to, to, to se zdá, že se stalo nedávno. Kdy, kdy, kdy vlastně se rozhodli, že Čela dnou eh, tímto způsobem sprzní?
2: No, to byl, to byl krásný výraz, eh, adekvátní. Ano, eh, bylo to v roce, já jsem se tady nastěhovala v roce 97 a v roce 98 už začala chodit tady nějaká agentka, kdo souhlasí, aby tady vznikl golf a to bude krásné, to bude všechno zelené, tady ty jezidácké zbořeniny, co tady hyzdí ty louky, to přijde všechno pryč, tady bude krásně posekaná travička, všechno bude úžasně čisté, zelené na tom a budete mít pracovní příležitosti v místě bydli. A taková lákadla všelijaká. Možná, že v té době jsem snad byla jediná tady z celé vesnice, která jsem říkala promohla jenom to ne. Jo. Ale takže se jim to povedlo. No, ty lidi na to skočili, až v dalším století
1: to... se jim to povedlo potom, jako na počátku. To, tak to, to ještě byla ta horečka, ano. To ještě všichni chtěli, eh, ti eh, bohatlíci chtěli všichni ještě hrát tento primitivní sport, který poměrně prostě, eh, jaksi nemá jiný smysl, než si tím, eh, co si ti lidé dokazují. Eh, řekl bych, že jsou mnohem zajímavější sporty. Eh, oni mají pocit, že když udělají tu Selekci, tím, že jenom ten, kdo na to má, si zakoupit tu permanentku, tak se bude potom s těmi správnými lidmi scházet a samozřejmě, že to vytvořilo tu opravdu velmi nepříjemnou, bizarní atmosféru potom, jak si potom listopadu 80, že se vlastně proháněli zejména, jak si bývalí vysokí funkcionáři strany a vlády z předchozího režimu, kteří vlastně teď chtěli dokazovat všem ostatním že jsou, že jsou to panstvo, když si předtím hrali na soudruhy.
2: No, ale pozor, ono... Určitě ty sociální kontakty, které si tam udržují a dohadují si biznis, protože ten golf není o ničem jiném, než navazování sociálních kontaktů k tomu, abych ještě více maximalizoval svůj zisk. Ale že si k tomu skoupili tolik půdy zemědělsky využitelné, to je opravdu trestuhodné. A vůbec poměšťování venkovů, venkova je vyloženě za mě trestuhodný čin, protože musíme si uvědomit, že ve městech asi nevypěstujeme brambory, i když viděla jsem historické fotografie zrovna ze Švýcarska, kdy po válce ty brambory opravdu pěstovaly na zelených plochách mezi, mezi vysokými městskými Ale tak to bylo povalečné období, kdy se už Švýcarsko rozhodlo, že musí nabít sobě stačnosti a tak dál. Ale v současné době potraviny vypěstujeme na venkově a vysají s odpuštěním, vysají, je města, čili města vysávají ve, zvenková potraviny a jestliže na zemědělské využitelné půdě, tady v čeladné konkrétně, vyrůstají sídliště bytových domů, několika patrových, jo, to jsou to, to jsou tak růdné stavby, které tady devastují přírodu a krajinu a nejhorší je to, že když už se jim podaří rychle, rychle, to oni samozřejmě ti developoři pracují velmi rychle, a co nejrychleji, protože jak už to zničí tu, ten krajinný ráz toho venkova, tak už není co chránit. Už není co chránit. Lidi už nemají co chránit, když už to mají tak zdevastované to svoje zničené životní prostředí. U nás na venkově už nejde přejít na druhou stranu ulice ten eh, automobilový provoz, který eh, tady tak narostl, protože stavební boom byl neskutečný a všude reklamy cesta z města, cesta z města eh, z Čeladne, úžasné nejlepší adresa je v Čeladne, do Ostravy to máte jen 20 minut eh, nějakým eh, Volkswagen, BMW a no, to jsem jmenovala ty nejnižší kategorie, to jsou se tady prohání v v těch nejdražších modelech, nejdražších značkách aut, jo, a honí si tady své sebevědomí asi tady tím. Opravdu je to je to strašný. Ne,
1: tady, je to... tady s vámi naprosto souhlasím, že prvé musí být ochrana zákona, za druhý ten zákon se musí vynetit, on se často nevynucuje, eh, protože známe až příliš mnoho případů, kdy eh, si eh, lidé zrealizují eh, drze svůj sen a v chráněné krajinné oblasti nebo v rezervaci si dokonce eh, postaví, eh, postaví nějakou ano, ano. obludu a pak eh, to tak zvadně, že to znamená, že to tak, tak, jako se to všechno urovná zpětně. zpětně se prostě jak si potvrdí, že to bylo v pořádku, což je neuvěřitelné, ale jak si tady samozřejmě by obrovsky pomohla prostě právě ta referenda, ale s tím, že samozřejmě se musí až dokonce pohlídat, aby zase nezvítěl korupce, protože to je bohužel velký nepřítel, ten stav venkova je kontaminován lidmi, kteří bez skrupulí proměňují venkov, buď takže využívají té menší informovanosti a proto ti lidé se mají Kráně, ti, kteří nemají čas na to si opatřovat informace, jako jak říkáte, starší lidé, od kterých se nakupovala ta půda za směšnou cenu, protože skrze korupci zase potom dosáhnou těhle lidé prostě po různou, různých prostě debatách se samozprávou, že skupí půdu a budují prostě právě ty nepatřičné domy a jiné zbytečnosti a mění negativně krajinu, jako vlastně za účastí často místní samozprávy. To je asi ten problém mm. Který no. možná i vám e, vadí. Já to tady vidím skutečně na, všude na vesnici. No, takže takže Víš, jako ten nevkus a tak dále, nikdo nic nehlídá, žádný, uh-huh. e, žádná uh-huh. e, i architektonická, trošku přece jenom kontrol. To Jáště. jsou věci, které se musí jaksi, dělat, jak si s nějakou kvalifikací, ale, ale ta podplatitelnost jak si je, je v podstatě bezbezná.
2: Když tady začínají najíždět ti developeři a devastovat naši obec, tak už jsem to nemohla vydržet a založila jsem tady spolu s přáteli občanské združení Čeladňan. To bylo v roce 2006. A Tedy občanská združení měla docela solidní pravomoci. Já jsem měla vždycky plnou schránku korespondence, co všechno tady ti developeři chtějí postavit. Dostali jsme včas veškeré informace, abychom mohli reagovat, že ne, 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 tady tohle stavět nemůžete, protože. A argumenty z naší strany. Povedlo se nám něco tady samozřejmě zastavit, ale ty praktiky, kdybyste kdybyste vyčali tady v té naší vesnici na takzvaná hospoda na rozcestí, kterou se nám povedlo zachránit, protože místo ní tam mělo do LK vyrůst já nevím, snad pětipodlažní barák, obrovský jako nějaký lá obrovský dům bytový, dole byly naprojektovány nějaké obchodní prostory a a tak dále. A to všechno na obrovské lokalitě Lilie Zlatohlavé. A my jsme to samozřejmě rozporovali a oni se bránili a tak jsme se přetahovali. A jednou krásného dne naběhly nějaké ženštiny se špičatýma lopatičkama a ty cibulky Lilí zlatohlavých a obrovské lokality Sněženek tředjarních, ale obrovské, to bylo něco nádherného, začaly těma opatičkami dobývat ven. A že teda stavět se tady bude a když se nám nelíbí, že staví na takové lokalitě vzácných chráněných květin, tak oni ty cibuličky někam přesadí, cha cha cha. Jo, no, no, něco strašného, s čím jsme se tady potýkali, no...
1: A to byli lidé, kteří měli zase vzimě... společnost s botanikou, nebo to byly prostě eh, takový volontéři.
2: Nej, ženy eh, těch, debel, těch stavebních firm, jo. Najali si a už tady není ta lokalita, takže můžeme stavět. A taková zvěrstva se určitě po republice dělí ledas kde, nejenom tady a u nás, jo. E, takže, e, ale vzhledem k tomu, že ty občanská, ta občanská sdružení měly nějaké pravomoci a, a zastavili jsme tehdy tu stavbu tak, jak tak, e, tak co udělali stavební firmy, no pěkně si Prolobovali u politiků to, že změníme status těch občanských združení na spolky a jejich pravomocí pokleštíme tak, že jim zatneme typec. Už nemám plnou schránku korespondence, šoupli nás jako spolek, který nemá možnost nic připomínkovat a jedeme dál veselé podél bílých skal. Jo, takže se staví takzvaně o dušu u nás. Hele, je, to, je to fakt už strašné. S přibývajícími byty, v každém bytě minimálně dvě až tři auta. Jo, a tady ta doprava už je zoufala. Zoufala, zoufala. Lidé opravdu jsou zoufali. No, ale starostu tady máme 20 let na radnici, pořád stejného. Takže se devastuje, devastuje, devastuje. A v Čeladenském spravodají str- hlásné troubě starostenské se dozvídáme, jak to tady máme skvělé a báječné. Z Čeladenského zpravodaje se stal, já tomu říkám Čeladenský bulvár, kde najdeme, řekla bych, z 90% strakaté barevné fotky dětí v mateřských školkách, jak měli nějaké tanečky, jak oslavovali ve škole nějaký majáles a tak dále. Čili žádné informace pro občany, co se tady chystá, co se na nás chystá, jaký zrůdný developerský manýryismus tady ještě zažijem. Odvádí se pozornost tou bulvarizací, jo, a z čelvenského zpravodaje, který by měl informovat občany, co co se kde bude stavět a jestli s tím souhlasí, no to už vůbec ne, což ve slušných společnostech by mělo být samozřejmostí, že ano, přijde nějaký developer, já bych tady chtěl postavit to a to. Zapíchne klacek do zelené půdy, naklackuje projekt, přijdou sousedí a řeknou, chlap, tak to tady nechci, já taky ne, já taky ne. Chlap může zbalit, developer zbalí klacek i s krásným projektem a nepostavit prostě takhle by měla fungovat demokracie správná správný systém jo tak tady nám e, on... ještě nejenom
1: uh-huh. Uh-huh. Tu bezohlednou ziskustivost byste ráda, to jsme si říkali, zarazila tou změnou systému, že jo, dejme tomu, v tom je i to referendum a jiné nástroje a případně prostě další legislativní změny, jak jsem tomu porozuměl. A, ale ta korupce přece tam jde o ty personální změny. Já samozřejmě, je samozřejmě jasné, že i kdyby se systém pozměnil, tak se, dejme tomu, lépe budou změny provádět, ale nicméně i na základě těchto stávajícího půdorysu, Zkusili jste třeba zatřást s vedením města ve volbách nebo jakýmkoliv jiným způsobem protestovat, nebo celkově, jak to vlastně vypadá s komunikací vlastně, protože také to bude asi uh, hodně ty, vlastně typické, to, co se děvčela dne se bude dít i jinde. Jo, s tím, jako jste tady to nakúsla trošku s tím vytvářením toho přirozené, přirozeného společenství, jež by si bylo schopno, já tomu vždycky říkám, sečíst inteligenci a dobrou vůli to jsou potom potřebné efekty, jinak těm změnám nedojde, pokud ty lidi nekomunikou. A když komunikujou, tak se možná někdy může něco dokázat i bez ohledu na to, že zrovna k nějakému typu jednání zákon nevybízí.
2: No, já, když už jsem byla zoufalá, tak navzdory tomu, že jsem obyčejná dělnice své milované veterinární profese, tak jsem začala vydávat časopis. Of prostě stala se země novinářka, začala jsem psát články, abych uvedla věci na pravou míru, aby lidi nehltali jenom to, co tam ten čeladenský bulvár jim poskytne, hlásná trouba pana starosty, zvaného Robin Hood, čeladné, tak jsem vydávala takový sešitek a pětku s těmi články na zadních stranách, aby to bylo takové nějaké trošku zpestření, jsem tam umístila komiksové obrázky, které jsem vymyslela, namalovala, pak jsem to nechala překreslit jednomu mladému klukovi ostravskému malíři, skvělé kresby, fakt nádherné. Byly to velmi úderné satirické obrázky, kde prostě pana starostu, který, který je původem ze Slovenska a proto má křesné jméno slovenské, Pavol, a od druhého pádu už se to hezky skloňuje bez vola ta Volovi až do sedmého pádu. Takže v komiksu dostal figurku s vodícím kruhem v nose a bylo to opravdu drsné, takže si dovedete představit, jaké asi má, máme vztahy. Ale prostě na hrubý pítel hrubá záplata. Takže jednak články, samozřejmě, aby lidé byli informováni, co se děje i ve světě a i tady a jednak potom na odlehčení tady ty komiksové obrázky, protože když tady jdete po A ptáte se na charakter našeho pana starosty, tak v podstatě všichni jako jeden muž o něm tvrdí, že je mstivý a že se ho bojí, že kdyby náhodou se dozvěděl, a to on tady má své nosledy, kdyby se náhodou dověděl, že mají jiný názor než má on, takže by se jim mstil a mladí chtějí ta věd, eh, tak já se nenechám napsat ani na jinou kandidátní listinu, protože kdyby uviděl pan starosta moje jméno na, na tvé kandidátní listině, no tak eh, to už by si nepostavil. Čili tady to obyvatelstvo je tak zastrašeno eh, touhletou eh, starostenskou postavou, abych ho nenazvala pravým jménem, se musím držet, když je to živě vysíláno, že se to nedá vystříhnout ten výraz. Ale e, opravdu tady je obrovský strach. E, lidé mají obrovský strach z tohoto člověka. No, tak co potom chcete dělat e, se zastrašenými lidmi? Když tady chodím e, od baráku k baráku, samozřejmě, když jsem vydávala ten časopis, e, nechala jsem ho tisknout v počtu dvou tisíc po nocích a po sobotách a nedělích jsem to roznášela do schránek. E, ale když ti lidi řekli no, stejně nic nezrobíme, já to ani nechci vědět, jo, takže to je velice velice těžké tady nějakou spolupráci, ale přesto se podařilo, podařilo se najít kamarády, jak na to občanské združení založit ten čeladňan, také mi pomohli v roznášení toho mého časopisku. dokonce Dokonce nějaké číslo před Vánocem se mi tak povedlo, že mi do chalupy chodili lidi, kteří se domákli, že jsem to já, která to teda všechno pácha, a nosili mi po tisícovkách. A to poprvé v životě jsem dostala uh, zaplaceny všechny výdaje, co jsem musela do toho vložit. Uh, peníze na ten tisk, bylo to barevné ten komiks a tak, jo, byť to byl jenom takový útlý sešitek A5, ale pak, pak se ti lidi začali nějak opravdu zpamatovávat a hmm. nosili mi peníze za Takže to. to ale Prosím?
1: Takže to jde nějakým způsobem.
0: Je ano, třeba začít to jenomže bylo matkací. to
2: vyčerpávající.
0: No to, to strašně pro ano,
2: to mě určitě strašně jsem byla vyčerpaná a potřebovala jsem, aby mi někdo pomáhal s tím, ale to už nikdo, no, to už no, je jako já, k tomu
1: už... Vý... Připravte si možná tady to povídání, jak teda do toho, do té komunikace dál, nebo co se ještě v té komunikaci povedlo, protože v tom je určitě základ, ve vztazích je základ, všechno ostatní potom vždycky přijde. A já si myslím, že bychom si to mohli teď sklidně tím, že prozradím vás, že máte ráda klavírní koncerty, a já jsem si vybral schválně Chopinovou Nocturno 20, ale zahraje nám ho Vladislav Špilman, to je slavný pianista, který 23. září 1939 hrál v posledním rozhlasovém vysílání, než Němci začali bombardovat Varšavu. Hrál tedy z díla Chopéna. Je to velmi slavný klavírista pod který potom za Avrašovského postání se skrýval a tehdy ho objevil kapitán Wehrmachtu Hosenfeld a neprozradil ho. Je to tedy taková taková možná důležité poselství této situaci, že nakonec i když je nejhůř, tak se to nějakým způsobem najednou může rozuzlit a takže on přežil a přežil jenom díky tomu, že že kapitán Wehrmachtu ho podržel a nevyzradil. Tak nocturno 20 a pak budeme pokračovat dál. Doznělo Chopinovo nocturno 20, podání slavného Vladislava Špilmana, a my sedíme z, na Prahu Změn s veterinární techničkou Ginou Horilovou. Takže, Gino, jak jste potom se pokoušeli potom všem vašem vyčerpání ještě komunikovat? Jde to, nebo to nejde, nebo, nebo jste zlomila hů už nad tím, že ve vaší e, milované čeladné se už nic nezmění, že se už s tím nehne, že už jsou věd, e, všechny ty změny vlastně nevratné?
2: Tady už skutečně téměř není co chránit. Tady už je tak zdevastováno, že už je jenom smutno. Lidé už jsou opravdu hodně znechucení. Samozřejmě, že zde bují korupční jednání, zastrašování, střídá se korupce a zastrašování. Jsou tady rozsáhlé rodiny, které třeba provozují nějaké. Obchody, které dodávají, aby měli fakt velký křev, tak dodávají do školní jídelny, anebo do škol dodávají papírnictví. Čili tady tyhle rodiny samozřejmě pan starosta obejde, ty budeš dodávat do školní jídelny, ty budeš dodávat do škol sešity, ale budeš mě volit, protože jinak nebudeš mít křev. Jo, takže tak, takhle probíhá a věřím, že to je, ta skrytá korupce probíhá, Takovým způsobem téměř všude, jo? aby dostal někdo obecní zakázku a tak dále, za, za to, že celá rozsáhlá rodina a sousedí budou volit pořád stejného člověka, na kterého tady všichni opravdu, kterého nemají zrovna pěkného slova. To no. je to um, takový.
1: A co ty ty vzájemné vztahy třeba mezi lidmi, kteří by měli mít ještě nějakou odpovědnost, to znamená zemědělci, lesníci, ochranáři přírody. Já mám to zkušenost ochranáři, že ti si vždycky spíš myslí, že ta příroda patří jim, takže na druhou stranu zase nepočítají vůbec s lidmi. To samé, jak si platí i o tom, že se nedaří úplně tady ta koordinace mezi třeba zemědělským využitím půdy a pochopením, že třeba LESMA mnoho jaksi svých úloh, kromě toho, tedy, že jaksi je tady kvůli životnímu prostředí a třeba i vodě a tak dále, zároveň, že má i třeba společné průmyslové využití a tohle všechno prostě by se mělo nějakým způsobem jaksi umět dát najevo, že jaksi se vytváří krajina, ta slavná krajinotvorba, na kterou se uvolňují různé dotace, které většinou nebo často jsou prostě se, se míří na docela praště, přes praštěné tituly různé, jak si spíše jak si jsou karikaturou, že jo, kromě třeba snad jaksi eh, vytváření eh, nějakých nových eh, z, zásob vody skrze rybníky a tak dále. Eh, tak jak tohle to třeba vnímáte jaksi komplexně, protože tam je někde síla, není jenom tady v těch lidech v té vesnici, ale e, to pospojování těch lidí, kteří jsou nějakým způsobem přece jenom závislí na té krajině, e, e, jaksi na tom, aby měla jiný účel, e, než e, takto stupidní, že se tam prostě vytvoří nějaké golfové hřiště, které už konec konců dnes je hodně demo. myslím, jako dnes už to není tak, jak to bývalo, protože se ukázalo, že těch hřiště moc a zase takový zájem vysoký, velký není. Tak jak, jak tohle to třeba, byste jako uměla skoordinovat nebo zkoušela jste
2: to? Um, no, um, vyvolal jste mi takové nehezké vzpomínky na uh, Na tom, když jsme darovali národní majetek církvím pod názvem církevní restituce. Tady spousta lesů a půdy dostal Vatikán. A jak víme, co nevlastníš, o tom nerozhoduješ. My si musíme uvědomit, že... (tězvící) jsme nikdy nedali našim veřejným služebníkům, které jsme volili, nedali jsme jim mandát nám vládnout uh, a panovat nad námi, nedali jsme jim mandát, aby rozprodali náš společný majetek. My jsme je zvolili aby, proto, aby ten náš společný majetek spravovali. A co je společným maj- majetkem všech občanů v České republice? No, je to vlast, stát, sítě, komunikace, veřejné stavby, elektřina, voda, půda, až po národní měnu. A to všechno v bezpodílovém vlastnictví patří všem občanům České republiky. To bychom si měli uvědomit. Ale kde jsme dnes? A proto, V prvé řadě musíme uvědomit, že co nevlastníš, o tom nerozhoduješ. Jestliže naši veřejní služebníci věnovali náš národní majetek Vatikánu, a to sice ve velké rozloze, jestliže a ne jenom Vatikánu, samozřejmě celá privatizace je velký podvod na občany Protože byl vykraden náš společný majetek za hubičku rozprodané fabriky. Jo? Národní symbol horaříp. Komu patří dneska horaříp? Ví někdo? Americkým vlastníkům. No tak vlastníkům.
0: Pravděpodobně
1: jak to tak vypadá. A to ještě s, s americkým jak se zázemem.
2: Ano. Takže eh, takhle, já kdo dal naše...
1: To, co jste řekla, jak si samozřejmě je hodně teda dopranice, protože my musíme definovat všechno, co by mělo určitě mít stát nebo měli bychom postupně nabít tedy to přesvědčení, že to tak mělo být. On se nikdo neptal. To je ten problém těch 90. let. Tam jsem tam vysel ten otazník, tam jsem se právě na to ptal, co jste si o tom myslela, protože tam to všechno samozřejmě začalo. Tam se privatizovalo do rukou lidí, kteří, jak si byli privilegováni, to byl všem ostatním, přestože sami samozřejmě žádné peníze na ty obrovské nákupy neměli, tak se stávalo, že si jen tak prostě vzali půjčku na firmu, nejen to bylo jejich a tak dále, nebo se skládly různé peníze si ve Švýcarsku právě, když je tak to švýcarsko opěhované a, a potom, jak se z těch, z těch kont se tady privatizovalo s tím, že potom se ten majetek zase převedl na ty, kteří si tu privatizaci tímto způsobem přáli, to znamená na ty nadnárodní e, společnosti, takže tím, e, tak to probíhal ten, ta, probíhala ta privatizace toho e, našeho e, majetku e, podnikového a potom třeba jaksi i ty, e, ty, i ty sítě byly tímto způsobem e, privatizovány, e, dostaly se k ním nadnárodní e, firmy skrzeva lidi poměrně nehodné, no ale e, potom ještě jsme zapomněli na tu půdu, jaksi, o které jste říkala, že tady byla scizena byla zena opravdu do rukou církve jako soukromý majetek, což je nehorázné, protože on ten, círk, ten majetek měl povahu veřejnoprávní. No, už v dávných časech ta církev zprávovala majetek, zprávovala pozemky s tím, že je to ovšem veřejnoprávní povahy. To znamená, že si s ním až zase tak sama dělat, co chtěla nemohla. A právě tady dochází k radikální změně. To si ještě lidé také neuvědomili. Ee, navíc k té změně, co se toho církevního majetku e, týká, došlo ve, schodě, ve vzácné schodě e, tehdy e, s většinou e, politické reprezentace v parlamentu, protože samozřejmě z toho něco hoši měli. A e, to byla ta dohoda. A za třetí ještě bych k tomu církevnímu majetku chtěl říct, že často se všichni myslí, jak zůstane bohatá církev. Ne, ono e, o ten majetek. E, se už dávno zajímají banky, to znamená zase opět nadární kapital, tady v v bankách není, a těm spadne postupně do klína, což byl ten hlavní smysl v zákulisí toho způsobu restituce, který se zvolil. A to je tady větší tragédie, že se docílo úplně stejného efektu, jako se docílo v malé, velké privatizaci, a potom nakonec ještě to, co ještě zbylo do církevních majetek, nebo který se patřičně nafoukl, aby úplně jiné lidi, jiný lidé, kteří neměli círku, círky, často vůbec nic společného, se na něm nakapsovali. Pak se to samozřejmě mediálně prodalo a tak je to se vším. Ty věci se nějak mediálně prodávají, ale samozřejmě ta podstata často zůstává skryta. A tohle, to, co s jako tady nakousla, to by se mělo samozřejmě správně definovat pro mě, jak si by půda e, měla být vždy, e, to její užívání vždy značná, značná omezení, protože byla to sociální. Užívací právo, užívací
2: právo, ano, půda nemůže užívatcí, být božím prodej. právo
1: například, to je jedna z možností, protože prostě jak si jsme si tu půdu nevymysleli, to ostatní, co jste jmenovala, e, že nějaké služby a tak dále, to už vytvořil člověk, ale to co, to, co nevytvořil, jsou určitě e, samozřejmě naše suroviny, které byly klidně zprivatizovány. z jakého důvodu, z jakého titulu, z jakého titulu tady máme uhlobarony, já když vidím tamhle jednoho z takových lidí, jako je pan Dobrovský syn pana Luboše Dobrovského, která je tím hlavním sponzorem té takzvané pravdolásky a, a jako miliardář se tady rád vyslovuje a, a je různé hřebejky a podobně kandidován na prezidenta, tak se mi otevírá kudla v kapse, protože jak on se přes, naprosto, přes naprosto zprosté tunolování skrze tehdy Plzeň se dostali až do toho severočeského hnidou revíru na ten čekou. A, a tak dále. A to je jedna věc vedle druhé. Takže my si musíme definovat, co by ten stát, o co by měl usilovat, aby měl pod kontrolou. To, to znamená, abychom my skrze ten stát mohli zprávovat společně to, co je základem, jak si národním. A to určitě je právě ta půda. Jenom ano, jenom to připomínám, že tady došlo k takovým posunům, si, které se ještě lidé neuvědomí, kterým nedošlo za staletí. Prostě, protože to, ano. co jsem říkal, že třeba církevní majetek byl převeden vlastně do soukromého vlastnictví, proto, aby se ho pak mohly právě ony banky. Dost ano. podobný případ, jak si představuje dnes Ukrajina se svou půdou. Tak, jak si... To, to, to si nedovolil nikdo. I Josef II., když se rozhodl, že zruší některé řády jako nepotřebné a tak dále, a vzal církevní majetek a dal ho do fondu, tak náboženské matice, tak říkal, no to zůstává k dispozici církvy, protože prostě z toho se budou platit její potřeby ale e, neudělal z toho žádný, ani to nezestátnil, ani, jak si neříká, že tady zabírá soukromý majetek. Tak to nikdy nebylo. Takže řekl bych, že tady došlo k tolika změnám, které jsou naprosto radikální a e, opravdu, jak si nemají, nemají vůbec historické obdoby. a lidé si toho nevšimli. Nevšimli si už toho, co se dělo právě v těch 90. letech a proto jsou dnes tak překvapení.
2: Ano, já se domnívám, že nám nezbýval nic jiného, než postavit se do své síly a zakřičet na hlas, my už tu hru s vámi, politici, nehrajeme. Jako malé děti, co si hrají nahoněnou a mají toho už dost a řeknou, já už nehraju. Ano, musíme se postavit do své síly. Znamená to, že se budeme muset, ne muset, to nám nic jiného asi ani nezbýde. Scházet se na život, diskutovat o skutečné změně toho prohaného systému takzvané zastupitelské demokracie, opustit mantinely, my musíme naprosto opustit mantinely současného systému. Už nikdy ne zastupitelská demokracie, nejbrž přímá demokracie, znamená to stop O nás, bez nás, jo? E, V podstatě, když tady mluvím s lidmi a říkají mi, já jsem malý pán, já co já, já nic nezmůžu, jo. E, deť my, deť my máme z těch pohádek, já, já se vždycky ptám, ty se nedíval na pohádky, kdy tam to všechno je, tam v těch pohádkách je naše duchovní Ale tím nemyslím náboženskou, ale duchovní cestu, sebeuvědomění. Už v pohádkách nám jasně je sděleno, nad nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj. Kdo je větší pán než každý jeden z nás? Jo? Hmm, Čili jasně. všichni nějakým způsobem můžem. A e, můj kamarád e, má proto e, krásný příměr e, s úlem včelím, jak do něj vletí sršeň a chtěla by tam všechno vyžrat. No, ty včely tam určitě nezůstanou nečinné a nenechají e, sršně dělat tam nepořádek. Obklopí ho a zadusí. My si musíme uvědomit a postavit se do své síly, uvědomit si to, že nás je mnoho víc než těch predátorů, kteří nás vysávají z naší životní energie. Jo, v podobě daní, které mi posíláme a oni svévolně rozdělují naši financemi vyjádřenou e, životní energií. E, tohle e, už dál nemůžeme snášet. Opravdu ne. Jo, čili
1: scháze se teď na se život, ptám.
2: postavíte do své síly a
1: Abychom jsme se postavili do té tak. síly, tak jak to vypadá právě s tou komunikací? Protože lidé se vůči vám chovali velmi příznivě, jak jste říkala, že si potom uvědomili, že se jim líbí to, co děláte, často se třeba nechtějí zapojit aktivně nebo nechtějí být vidět, ale je ano. tam nějaká určitě snaha, to znamená, že mají vůči nám vám afinitu, chtějí nějakým způsobem se podílet na něčem dobrém, takže třeba i vám přispěli finančně. Jak, jak to vypadá teď? Hodláte nějak tu, tu komunikaci rozum, Protože není vlastně nic lepšího, než si to vyzkoušet na prostředí, které dobře znáte?
2: No, a řekla bych, že toto je to nejtěžší prostředí, ano. Je dobré vyhledávat komfortní zóny, aby člověk se zoceloval. Co, co jak nejvíc, protože jestliže tady lidé jsou zastrašeni, opravdu jsou, mají strach pana starosty, mají strach mít oponentní názor, tak je s takovými lidmi velmi těžko. Navíc už tady není co chránit. Tady už, tady už není co chránit a lidi to strašně cítí. Na veřejné zastupitelstvo, kdybyste se přišel podívat, tak uvidíte pouze pana starostu za stolem, a jeho kampani, uh, uh, kteří všichni hovoří jako jeden muž, jo, um. Pokud tam přijdou občané, tak si přijdou pro, akorát tak pro nějakou porci arogance. A když jsem se snažila na veřejném zastupitelstvu argumentačně něco řešit, tak pan starosta, když nemá argumenty proti, tak použije osobní útoky, úplně neomalené osobní útoky, neskutečného charakteru, jo. Takže na veřejné zastupitelstvo v současné době už nevkročí ani noha. Lidi se přestali zajímat.
1: Mm-hmm. Dobře, ale přece jenom mají tu možnost alespoň volit. Proč ten starosta tam pořád je? Jestliže, já jenom jak, jak dlouho už třeba vnímají, že ten starosta je, se vůči učiním chová nepřátelsky. Jestli tomu tak je, tak přece jenom z necelých tři tisíce obyvatel, to se dá ještě uh-huh. trošku obsáhnout.
2: No, uh, volby to je taková zapeklitá věc. Uh, jestliže tady lidé uh, mají biznis který jim dohlazuje starosta, oni ho budou volit. To je první důvod, čili korupce. Druhý důvod je také strach z neznámého. Oni už ho mají, osahanýho toho starostu, oni už ví, co je zač. A kdo ví, jestli by tady nepřišel někdo ještě horší. No, protože já už jsem řekla, no, my víme, že on je downer, ale nikoho jiného nemáme, jo, nikoho jiného nemáme. To znamená, nescházíme se, nevíme o sobě, neznáme nikoho, kdo by, by mohl být lepší, kdo by tady skutečně tu, tu čeladnou pozvedl úplně jiným směrem, než, než současný pan starosta, no. Eh, кого говорить я důležité, aby si lidi uvědomili a to nejenom jako v komunálních volbách, ale vůbec. Za mě jakákoliv politická strana, protože dneska ten volební systém je tak zoufalý, že my máme možnosti, to nejsou svobodné volby, protože my si nevolíme svého zástupce, my musíme vybrat z politických stran nějakého zástupce, kterého vlastně ani neznáme. Zejména v těch parlamentních volbách. Proč já potřebuju volit nějakého straníka? Já Já osobně ani jednu stranu nepotřebuju. Ale dobře, když už tady máme ten systém a ještě jsme ho nebyli schopni přebudovat k obrazu dokonalejšímu, tak v každém případě musíme hlídat politické strany a jejich programové prohlášení. Která strana nenabízí přímou demokracii, která nemá na prvním místě Proslazení zákona o referendu, aby lid měl právo veta, aby měl i zákonodárnou iniciativu, znamená, že taková strana má si celý bývá hesla, naslibuje nám, že sníží ceny energii a tak dále... Ale pokud tam nemá referendum, pokud chce o nás bez nás rozhodovat právě zase ta hrstka straníků a nedá prostor občanům, aby o důležitých věcech rozhodovali sami v referendu, no tak taková partaj nemůže být volitelná. Takže pokud chce být jakákoliv partaj volitelná, musí mít na prvním místě svého volebního programu referendum o všech otázkách s právem VETA i tákonodárnou iniciativou občanům.
1: Nemá-li to,
2: je, mm-hmm. pro mě volitelná.
1: Zpátky ještě k té konkrétní situaci u vás, protože ta, ten venkov se s tím prostorem je považován za méně anonimní než město, tak vše obecně se má za to, a po mým zkušenostech jako to tak opravdu je, že ta sociální kontrola je tam Větší opravdu. A že i by tam měla, měla být samozřejmě větší sociální soudržnost než ve městě, zvláště ve velkých městech, takže přece jenom tam určitá větší šance je, zvláště pro silné osobnosti, jako to vy určitě jste, se nějakým způsobem prosadit. Protože hol, jak říkám, jak si tam lidé více vidí do talíře a také se dá jak si odhadnout, jakým způsobem se dají. O nějaké, o nějaké pravdě, o nějakém směřování. Těm partajům je, ještě, než jsme ještě odpovědět, ještě bych chtěl jenom upozornit, že opravdu na těch, na těch vesnicích, zvláště čím jsou menší, se na to moc nehledí, na ty, na ty klasické partaje nebo na ty partaje centrálně založené, ale zakládají se všelijaké spolky, které v podstatě potom působí jako politické partaje, ale jsou to víceméně co spolu mluví, nebo nějaké lobistické uh-huh. se skupení to je. Očividně, což školeckou jsou, jsou, ty centrální parté také, ale, ale nicméně chci říct, že je to, že, že jaksi pravo, levo a takové ty věci tam už vůbec nehraje žádnou roli, ono to nehraje ani dneska na té centrální, ale že je tam větší přehledno. Tak jenom se na to ptám, jestli se toho nedá naopak nad, daleko více využít, protože když potom stoupáte hierarchicky v těch samozprávách výše, tak v těch městech a velkých městech je to složitější.
2: E, ano, je tady více vidět jeden na druhého a proto nejde přehlédnout, že e, takzvaná náplava, už dávno přečíslila původní obyvatele. Jsou to tady takzvaně hoši, co spolu mluví a ti chtějí mít biznis. Ti chtějí stavět, tí, to jsou developeři, kteří chtějí mít biznis. Mají drahá auta, mají o dvě generace třeba mladší ženy, oni chtějí prachy, prachy, prachy. A kdo pak jim ten biznis zajistí lépe, než ten, kdo jim ho zajišťuje už dlouho? Mm. Čili tady, kdyby se vyměnil pan starosta, to by přišlo spousta lidí o svůj biznis. Oni ho budou držet, no. Čili v momentě, kdy kdy se tady už de facto, já jako nemám nic proti lidem, kteří se tady z města nastěhovali za čistým vzduchem. Je jasné, že v té ostravě Karviné a tak dále, odkud ti lidi tady přijeli za čerstvým vzduchem, k tomu nemůžeme nic namítat. Ale pokud přijedou na venkov, tak by se měli zapojit do nějaké rurální činnosti, ale tady jsou opravdu sídliště těch bytových domů, oni najíždějí autíčkama ke svým sosforkům a bytečkům, každý v jednom autě, jo, jedno auto, jeden člověk, a prostě žijou tady městským životem, který tady nepatří. No, ale už původní obyvatele přečíslili. No.
1: Takže... Tak stejná taktika, která vychází i v těch velkých mezinárodních sporech, že se prostě nechá přečíslit třeba naše obyvatelstvo přistěhovalci. A ti budou potom volit ty politiky, kterým budou děční. Ale nejsme také schopni to no. zastavit, takže jsme, vidíme to i ve velkém jaksi na té celostátní politice.
2: Ano. No, je to tak. No,
1: tak bude problém, i s referendy, protože v těch referendech se samozřejmě budou vyslovovat tak, jak jim se jim bude zdát, že vyhovuje třeba fiskální politika vůči nim sociální dávky a tak dále, různé úledy, jakým jim běhovuje centrální vláda, která si pak o to více bude moct v té republice dělat úplně, co bude chtít. Takže je to pořád tak si otázka té komunikace.
2: No, já nebo, nemůžu souhlasit um, s, s tím, že tady neustále budeme sl, skloňovat slovo vláda. E, já nevolím v systému demokratickém, v pravdivě systému demokratickém neexistuje vláda. Je to veřejná služba, jsou to naši zaměstnanci, kteří mají zpravovat náš majetek a naším majetkem je vlast. Stát. My nepracujeme pro stát. Stát je náš majetek. My děláme všechno pro sebe a pro sebe a ostatní, ne pro sebe a na úkor ostatních.
1: To by se vám líbilo na Ukrajině, protože na Ukrajině už se dávno, dávno před tím Majdanem skloněval pojem sluga Roda. To znamená sluhal lidu A to tak se říkalo úředníkům samozřejmě hodně vlastně pejorativně, protože ironicky. A konec konců ten slavný film, který tolik zviditelnil seriál, který tolik zviditelnil současného prezidenta Vladimíra Zelenského, tak se jmenoval právě e, sluha lidů sluha Roda. E, to, to je vlastně tomu udělalo to velké PR, e, kdy ho potom pan Kolomojský, e, co by oligarcha, prosadil tedy na e, vrchol ukrajinské politiky a, a ta vláda opravdu vláda se vším všady je velmi nekompromisní, která vláde vláde tam si opravdu málo kdo škrtne. Skutečně. Tak jenom říkám, že můžeme to přejmenovat. Můžeme přejmenovat jakoli. A samozřejmě, že se to... Ve Švýcarsku neustále...
2: nemají vládu, ve Švýcarsku mají radu.
1: No jasně, Rada. ale, ale jen, jenom opakuji, jestli jsme spokojeni s tím, jakou vůči nám potom Švýcarsko hraje roli. To je jiná věc, jak říkám, na úrovni no, Kantonu, no. tomu naprosto rozumím, z hlediska role, kterou se hrává Švýcarsko vůči okolnímu světu, bych byl docela rád, kdyby svým způsobem bylo rozrušeno, protože si myslím, že se jako je do krystalizačních jáder toho celého obrovitán zločinu, který, které, který vlastně znamená vlastně tu globalizaci, tak se hrálo právě švýcarsko. Říkám, chce to asi se z více aspektů podívat vždycky na ten problém, takže něco, co vypadá zajímavě pro nás, co se tam vyvíjelo opravdu po staletí a také díky, díky úplně jiné geografii, díky úplně jiným historickým souvislostem, kdy skutečně se tam hlídaly více méně cesty ze severu na jejich a tím pádem vlastně trošku to mělo takovou, jak si loupežnickou roli tam měli vlastně teda ty, 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 ty lidé, kteří zapadli vždycky v tom tím, tím sněhem na zimu, ale učili se potom spolu komunikovat, protože si tam zůstali sami sobě a museli si se nějakým způsobem se spolu, spolu tedy vít. Říkám, je to trošku jako jiné a velmi obtížně přenositelné, protože já vím, že tady jsou různé pokusy, že bychom si sem zavedli švýcarskou demokraci, jak, ale nevím. Bylo by dobré, kdyby to bylo přirozené, ale ono to nepůjde. Nevěřím tomu, protože prostě, jak si říkám, vzniklo to úplně jiných souvislostek a ta, ta rada, jak říkáte, tam samozřejmě plní jenom nějaké administrativní úkoly, ale ta podstata, bohužel Švýcarska, je v tom, že sedí na velmi krvavých penězích. Nemůžu si pomoct.
2: Souhlasím, tady jde o to, abychom naše veřejné služebníky nenazývali vládou, budeme-li je nazývat vládou, budou nám vládnout, nazývejme je veřejnou službou, budou nám sloužit. Klidně, můžeme tak, to jak pořád
1: opakovat, jak říkám, na Ukrajině se ustálo to, že to je sluha lidů a, ale, a opakovali, to, pořád jim to opakovali, to je pravda. Tak eh, pojďme ještě jako se trošku podívat na to, jak vy vidíte vlastně, eh, toto, to, co se vlastně rozbíjí, ty, ty základní věci, jak tyhle ty obnovit, protože jedna věc je komunikace, eh, komunikace v obci, ale. A já se nemůžu pomoct, prostě ten, ten základní stavební kámen je, kromě občana, především rodina. On ten občan potom už je úplně sám. Není to tak, jako není ta tradiční rodina tím, co bychom měli opět vyzdvihnout na stál.
2: Určitě ano, protože v současné době jsme svědky toho, mluvilo o tom dokonce v jednom rozhovoru pan Bistroň, z Německa, z AFD, jak jsou indoktrinovány děti už v materské školce, jak jsou znejšťovány v tom, zdali mají pohlaví ženské nebo mužské. Oblíkneš si dneska šatičky, cítíš se jako holčička, anebo si oblíkneš kalhoty, cítíš se jako chlapeček. A takovéhle věci už se dějí ve školce a jestliže tak to budeme děti uvádět v omyl, kdo vlastně jsou, tak potom opravdu na jednoho člověka budeme muset mít taky jednoho psychologa, a ještě jednoho psychiatra. Protože takové poškozování, co se děje pomocí různých neziskovek a tak dále, už od školky, nebo pokračuje to na základní stupni, základní školy, na prvním stupni, dalším i ve středních školách a vysoké, vysoké školy je. jo, Indoktrinace dětí, znejišťování a proto si myslím, že ta rodina hraje. Obrovskou roli, obrovskou, tu největší. A jestliže rodiče říkají, že nemají čas a vychovejte mi to dítě, jo, spousta rodičů dává děti do škol, do institucionálních vzdělávacích zařízení, vychovejte mi to dítě, no tak to je potom katastrofa. Pakliže dítě je opravdu vyrůstá v harmonické rodině, kde je všechno jasné, kdo je máma, kdo je táta a že více pohlaví opravdu, ale opravdu nemáme, tak se nemáme čeho bát, pokud budou takto funkční rodiny. Jo. Ale Ta rozvodovost je obrovská, spousta dětí vyrůstá v nefunkčních rodinách, my tady včela dne máme taky dokonce i dětský domov a vidím, že mají neustále plno. Jo. Hmm. E, ta
1: rozhodovost je asi vůbec nejvyšší, jaká kdy byla. E, to je jedna věc. A e, za druhé, to, co jste zmínila, ohledně toho LGBT, e, tak e, tady je velký problém, že se ze, soukromé, e, ze soukromého problému, e, jak se ten soukromý problém, pokud někdo opravdu ho má, e, se udělal problém veřejný a dokonce se e, povýšil nacnost e, povýšil ten problém. E, to to znamená, že menšiny a často menšiny, které dřív byly diagnostikovány, jakože, nebo jejich příštěníci, jakože nejsou normální, tak se z nich udělala nejenom normální skupina, udělaly se z nich normální skupiny, ale ještě se povýšily nad ty ostatní. To znamená, že mají různá privilegia. podporují se nejrůznější lobby, které ovládají nebo mají velký vliv celých odvěd. Tých, zejména třeba v médiích je takových lidí velmi mnoho a, a bavili jsme se o těch malých, jak jsou klíčová k tomu, jakým způsobem jsou indoktrinováni i, i všichni občany, ti dospělí. Takže jak si, to, to možná, že tak je že také velký problém, že bychom měli zpátky se bavit o tom, že některé věci patří do soukromí a ne, že by se s nimi měli lidé pyšnit a, a měli by se tvářit jako, že to je vzor pro ostatní
2: na prostý souha naprostý souhlas. Já jsem si nejdříve myslela, že si dělají legraci opravdu v těch médiích, ale v současné době, když načítám, kolik máme už těch pohlaví, už se v tom nikdo nevyzná. Dokonce Dokonce fluidní, jo, a každý den jiné, a myslím si, že to je plán, že to je součást debilizace lidstva, neboť někdo, kdo se schází, kdo přilétá do Davosu svými soukromými letadly. Někdo potřebuje to obyvatelstvo redukovat. Už se ani nestydí tihlenci velcí kluci, že 50 až 80 obyvatel je tady zbytečných pro ně. Jo, takže to, to je taky jedna ze součástí debilizace
1: No oni se v podstatě v tom Davosu už teď baví tak, že by za to byly normálně zavření, jaksi normální smrtelníci, kdyby takové věci vyříkly veřejně, protože s velkým pohrdáním se staví k velké části populace a stanovily si vlastní hierarchii. Oni budou určovat, kdo je způsobilý žít v té společnosti, která po depopulaci zbyde. No, oni rozhodují o tom, kdo je dostatečně kvalifikovan, z toho potom ty, ty primitivní výkřiky nějaké Olgy Somerové, že by měli volit jenom kvalifikovaní lidé. To takové kvalifikovaného člověka se samozřejmě považuje ona sama. No a takové lidé se schází potom v tom dovosu. Je mi docela líto, že i lidé, kteří se hlásí k alternativě, tak se často, nebo dejme tomu, že Sympatizují, veřejně jsou docela známí, takže se dost často hrdlí o to, aby se dostali právě do toho Davosu. A podřizují svoje chování na veřejné scéně právě tomu, tomu velkému cíli, aby tam směli být mezi těmi vyvolenými. Pak samozřejmě, co si kritizují v mezích zákona, když zase přijdou zpátky, ale za to právě, že neříkají věci, ostří a jasněji, tak za to tam jsou třeba připuštění, aby tam byly jakoby také nějakí kritici. Často tam jsou lidé prostě o jejich způsobilosti, když tady jde o ten tolik, ten, to vzdělání a intelekt paní Somerové třeba a celé lidé další, protože to není jenom ona sama, kdo se takto povyšuje a má pocit, že ví přesně, kdo je hodný toho, aby směl vůbec volit. Tak jsou tam takový lidé jako, já nevím, Tomáš Snedl, láček, no tak co si vám o něm myslet, že se tváří, že rozumí ekonomice a přitom je to služka blábolů, to, co předvádí na těch svých přednáškách a tak dále, tak dále. Takže je to jak si vlastně trend, který v určitých vrstvách jde vítězí a ti rozhodně nepočítají s žádnými referendy, tito lidé. Já se vás ještě třeba zeptám jako takovou obligátní otázku, vždycky tady mám. Co si myslíte o tom našem místě v tom velkém světě evropském, i světovém. My jsme tady někde v nějaké střední Evropě a já třeba osobně jsem přesvědčen, že bychom středoevropanství i v tom historickém smyslu slova měli pěstovat, protože je to přece jenom určitá větší blízkost, tak jak jsme si říkali, že naprosto základní jednotkou je rodina a rodiny potom vytváří národ už se těžko obnoví takové ty rodové vztahy, které fungovaly před staletími, to dost dobře nejde, ale nicméně národ, ano, ten se snažíme různým způsobem definovat, ale potom je tady ještě nějaké středo evropské společenství je nebo není, máme mu napomáhat, aby, aby přece jenom jsme trochu zesíli. Jaký váš názor?
2: Osobně si myslím, že se s námi hraje velmi nečistá hra. Jde o zbavení nás soběstačnosti jako České republiky tím, že jsme vtaženi do NATO. Co to je NATO? NATO rovná se Amerika. Ano, ta ovládá i Evrop, celou Evropskou unii. Čili... Určitě. Pak, když chceme dosáhnout nějaké neutrality, svrchovanosti, hájící české národní zájmy, tak bych byla pro, abychom se spojili do do nějakého středoevropského společenství s tím, že v něm budou svrchované státy. Jo. Jako dovedla bych si představit, že bychom se spojili se slovenskem, e, maďarskem a směrem na jíž s ostatními státy, e, s Polskem je to takové docela e, diskutabilní, e, ale taky bych byla ráda, kdyby se Polsko přidalo a, e, Pěstujme pěkné vztahy, jak směrem na východ, tak směrem na západ, ale buďme svébít na středoevropské, středoevropské společenství. Myslím, že o tom hodně dobře mluvil pan Drulák, ale i spousta jiných. Líbí se mi to. Líbí se mi tahle ta vize, že ano... Přátelské vztahy jak směrem na východ, na západ, ale své bytná, samostatná středoevropská, středoevropské společenství. No,
1: já to říkám proto, abychom se nedechávali neustále vnucovat jak si, eh, to, že eh, patříme nebo musíme patřit na nějakou světovou stranu, kdy jsme tam, kde jsme, protože my tady jsme geograficky a je to, myslím, jasná pozice a historicky stvrzená. Takže eh, proto o tom hovořím a eh, protože teď jako se dostáváme stále více mezi mlínské kameny, a, tak dejme tomu se sluší eh, a se zmínit to mimořádně aktuální téma, Jakým je teď pařížské zasedání NATO, NATO a Evropské unie? Je to neuvěřitelné, ale zprávy, které prosakují, tak hovoří o tom, že se nejedná o nic menšího, alespoň jak naznačuje slovenský premiér Fico, než se bavit o tom, jestli členské státy Evropské unie budou posílat své vojáky na Ukrajinu. Jak se, se k tomu stavíte?
2: No, domnívám se, že to nás chce zatáhnout do, do svých hrátek za, za své zájmy a vůbec se nestydí k tomu obětovat lidské životy. A určitě nesouhlasím, abychom se na tom podíleli. Za mě, za ženu, mámu, za mě bych okamžitě, okamžitě napsala doporučený dopis, že vystupují z NATO. A my jsme měli už tuto příležitost v roce 2019. Česká republika po 20 letech mohla zrušit své členství písemnou formou, kterou pošle v americké vládě, ale zatím tak neučinila. Jo. Čili... Určitě pryč z NATO. Pokud někdo chce se trvat v Evropské unii s tím, že ji ale musíme reformovat, domnívám se, že kdyby se začala reformovat Evropská unie, tak se stejně sama rozpadne. Za mě se trváním v těchto spolcích už pácháme jenom sebevraždu. Jo. důležité je si uvědomit, že EU na NATO téměř jedno jest. A kdo je vlastníkem NATO, je to Amerika. Jaký podvod, jaký podvod spáchala Amerika na Rusko, to už víme také, doufám všichni, jo. Tak, dobře, tak. E, protože
1: v souvislosti s pařížským jednáním se nedozvíme asi úplnou e, pravdu, e, co se nakonec usnese, e, hovoří se opatrně o tom, že se, bude i, e, že se musí urychlit a zvětšit pomoc Ukrajině, což znamená jenom další hromady mrtvých. A já jsem se ptal na tu střední Evropu právě proto, protože je diskuze o tom, co potom mezi těmi mlínskými kameny a co kdyby náhodou se jednou podařilo, že nebudeme mezi těmi mlínskými kameny, že se nějakým způsobem ta věc zakončí, byť ta naděje se zase zmenšuje, tak samozřejmě, že je důležité, abychom tady vytvořili nějaké alespoň, nějaké alespoň trošku větší společenství, které je schopné se obhájet. Ale je to spíše zbožné přání. Takže uvidíme, jak se bude dál situace vyvíjet. No, Milágino, já vám moc děkuju za upřímný opravu velmi srdeční příjemný rozhovor, za to vaše prahnutí po pravdě a spravedlnosti, co prahnutí e, za vaše každodenní činy, za váš život, který je výjimečně silně zasvěcený dobrému. Věřte, že nepadají-li slova do prázdna činy ještě méně. Děkuju za faunu,
2: flóru i lidi. Já také děkuju a e, skoro se mi chce říct, e, mějme se rádi, Nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme a mějme na paměti, že z tyranie se nelze podřízením vymanit. A hanba těm, kdo nás vydírají a hanba těm, kdo podléhají. Tak
1: a já to právě po vás teď zopakuju, jako vždy, rituál takový na závěr. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to přáním, Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavu. Stůjme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. V pořadu na Prahu změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 4. března v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počuťa.